0: Superhals Bros Podcast: Das Leben besteht nicht nur aus Jobs. Mit Frederik und Florian.
1: Es ist natürlich jetzt eine Quatschthese und das sollte jetzt nicht für bare Münze nehmen, aber so von den Stories, die ich so höre und von so den Erfahrungen, mehr Leute, die halt voll durchgeimpft sind, sind irgendwie kriegen dann auch wieder eine neue Erkrankung. Als teilweise von Leuten gehört, die ja waren halt zweimal geimpft und geboostert und hatten dann zweimal Covid noch danach bekommen. Und ich habe irgendwie halt, ich bin ganz ehrlich, ich habe es mir eine Zeit lang auch gewünscht, endlich mal krank zu werden. Und ich habe auch extreme Maßnahmen ergriffen. Und ja. ähm, mhm. in meinem Umfeld waren auch viele Leute, also im vor war am Ende letzten Jahres ähm, krank mit Covid, also im nahen, nahen Umfeld und ähm, ich bin da echt nicht, habe mich da echt nicht angesteckt. Ich bin auch Aber irgendwie das erste Mal seit zwei Jahren, habe ich mal wieder so eine Erkältung irgendwie. Also es ist, normalerweise habe ich das so locker eins, zweimal im Jahr und jetzt hatte ich es echt lange Zeit nicht mehr. Ja, geht es mir genauso. Ich warte auch noch auf
0: den Tag, wo es mich mal so richtig schnupfend, wo wirklich so diese grüne, grün-gelbe Rotze aus der Nase läuft. Das kann ich mich schon fast nicht mehr daran erinnern, als ich das zuletzt hatte. Hm. So, aber vielleicht habe ich auch irgendeine Lifestyle-Choice
1: oder mache ich irgendwas in meinem Leben, die das so generell verhindert. Vielleicht auch die ganzen, ich will es jetzt nicht maßen, ich will nicht das Wort Maßnahmen den Mund nehmen, aber mir fällt kein anderes Wort ein. Bringt wahrscheinlich schon was, wenn du dich zu Hause einsperrst und nicht weiß ich nicht, was Raven gehst, dann ähm, ist natürlich auch weniger Gefahr. Da natürlich äh, ist da was dran. Bei mir war es, glaube ich, die Kälte. Ich bin viel draußen gewesen und habe irgendwie noch mal so diese letzten frostlichen Tage mitgenommen. Und da hat es mich dann erwischt. Das habe ich schon ein paar Tage vorher gemerkt. Mein Körper ist da springt da immer drauf an und wenn, da habe ich nicht auf meinen Körper gehört. Das ist mm -hmm. immer so. Ja, ich kenne das auch so
0: von den Erkältungen. Wenn man dann so unvorbereitet ist, dann, dann kommen schon so die ersten Sonnenstrahlen raus. Man zieht vielleicht so ein Übergangsjäckchen an. Dann ist man vielleicht so ein, zwei Stunden unterwegs. Und dann kommt aber so eine sibirische Kältefront nochmal. Und genau. dann erwischt es dich. Dann bist du so unvorbereitet. Ja. Du wartest schon auf den Sommer. Und zack, bumm, kriegst aber so eine Schelle aus Russland. <lacht> ich glaube, die habe ich echt bekommen, die Schelle aus Russland. Ja, so eine kalte, unbarmherzige Schelle, wir Windes. Ja. ja, auf jeden Fall. Aber wir wollten es ja heute in der Vorbesprechung, habe ich so ja. rausgehört, dass wir uns heute etwas mehr lösen von diesen aktuellen Themen, von politisch, äh, politischen Themen. Aus meiner Sicht auch gar nicht mehr so viel hinzuzufügen. Also geändert hat sich da jetzt auch nichts, seit wir das mal komplexer besprochen
1: haben. Genau, aber das müssen wir jetzt auch nicht weiter belabern. Wir wollten ja heute eigentlich über Elden Ring labern. Du bist ja Elden Ring sage ich mal jetzt Veteran geworden. Du bist jetzt durch wie viele Wochen? Vier Wochen Elden Ring gereist? Ja, 60 Stunden. Wochen? 60 Stunden,
0: also 20 Stunden pro Woche. Das ist schon, ist schon ein Pfund. Da kann man schon so eine Fremdsprache lernen, so gefühlt.
1: Wann hast du das letzte Mal 60 Stunden in ein Game investiert, Flo? Bestimmt auch schon länger her, oder? Sehr lange her, ja. Das war wahrscheinlich noch,
0: also ich glaube, kann man sich jetzt drüber streiten, ob Elden Ring Singleplayer oder Multiplayer ist, weil es ja doch eine große Multiplayer-Komponente hat. Aber Singleplayer weiß ich gar nicht. Weiß nicht, ob ich überhaupt ein Singleplayer-Spiel schon mal so lange gespielt habe. Ähm, Multiplayer definitiv. Also da habe ich zum Beispiel bei PUBG war ich ja einer der großen äh, Early Access-Gamer. PUBG hatte ich glaube ich 200 Stunden oder so. Hm. Okay. Ich habe auch letztens gesehen, wir, was jetzt aber eigentlich auch wieder Multiplayer ist, Monster Hunter, hatten wir ja mal eine Zeit lang. Stimmt, äh, ja. da, da ist die Zeit irgendwie auch verflogen. Das waren, glaube ich, auch so 40 Stunden oder so. Also war, ich habe letztens in Steam gesehen war überrascht, wie lange wir das doch
1: gespielt haben. Und immer noch nicht durchgezockt. Also weder die, ähm, Haupt, das Hauptgame haben wir durchgezockt, noch habe ich mal das Add-on endlich mal fertig gezockt. Das war nur so eine Phase über, wie lange war das? Zwei Monate oder so? Ja, und aber das, das war ab für mich dann aber auch der
0: Punkt, wo ich, glaube ich, dann eher abgesprungen bin, weil das ist halt sowas, was schnell repetitiv wird. Weil dann mhm. wiederholen sich die Monster und es geht um Farming und Grind, also da bin ich dann so langsam an den Punkt gekommen, mh, nee. Ich, verab ich verabschiede ja. mich jetzt davon. Und das ist eben bei Elden Ring, ich, ich weiß nicht, wie die es geschafft
1: haben, so eine dichte Welt zu kreieren. Bevor du, bevor du in, das, in das Elden Ring ähm, Lobes, in die Lobeshymne einsetzt. Ich will da nur noch eine, eine Sache nochmal sagen, ja, weil, so,
0: weil so ein schöner Kontrast ist zu, ähm, zu Monster Hunter. Mhm. Weil ich habe mir jetzt mittlerweile ja auch Videos an, weil jetzt kann ich ja nicht mehr groß gespoilert werden, was eben andere so für Tipps haben, was andere so erleben. Und ich schaue mir irgendwie nur so ein 2-3-Minuten-Video an. Und da sehe ich Leute, die einfach so komplett andere Sachen entdeckt haben. Die haben solche Ashes of War, die ich noch nie gesehen habe. Die haben Helme, die ich noch nie gesehen habe. Die haben Waffen, die ich noch nie gesehen habe. Wirklich so, wo ich denke, so, hä, ich habe jetzt 60 Stunden gespielt. <lacht> und das sind einfach so Leute. Und das war jetzt auch Die waren jetzt nicht irgendwie so Endgame oder so. Die waren auch so eher so Anfang, Mitte. Und selbst bei so Quickstart guides also was man so am Anfang machen kann haben die teilweise Gegenstände und Items, wo ich denke, what the fuck? Also, wie, wie kann ich die übersehen haben? Und das zeigt aber halt auch, wie es kommt natürlich so oft darauf an, wie dein Charakter so ausgerichtet ist. Also es ist natürlich klar, dass du vielleicht als Magier dann noch etwas intensiver nach Zaubern suchst oder so. Und ich das natürlich nicht so. Aber trotzdem, das, das ist schon mal allein so ein Punkt, wo ich sage, das ist immer wieder überraschend, wie viel, selbst in solchen kleinen Arealen, wo du denkst, so, ja, das ist das Anfangsareal, da bin ich du. Ich wette, wenn ich da jetzt nochmal hingehe, würde ich wahrscheinlich auch nochmal irgendwelche Waffen und Zeugs und irgendwas finden.
1: Ja, und es gibt ja auch Drop ne? Also so wie Souls funktioniert, droppt ja nicht jeder Gegner immer alles, was er droppen kann, sondern du hast ja eine gewisse Chance, und allein daher kommt ja auch schon viel der Item-Varianz und so. Ja, genau, genau. Das ist auch so ein perfektes Beispiel, weil es gibt ganz am Anfang... Gemessen. Aber ich wollte ah, ja. noch vorher was anderes ja. sagen und zwar, ähm, weil du meintest online und so. Ähm, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, aber die Dark Souls-Server von Dark Souls 1, 2 und 3 sind ja seit Ende Januar offline. Äh, weil ich habe das auch äh, neulich gemerkt, ich habe mal wieder in die alten Teile so reingeschaut, weil ich halt Elden Ring aktuell nicht zocken kann und so einfach nur mal den Anfang reingedaddelt... aus, aus Entzugserscheinungen oder aus Neid... und, das, und also das, du hast einfach keinerlei Online-Komponente mehr... das ist komplett off... die wurden ist jetzt seit sechs acht Wochen offline genommen... Cut. und also das heißt, es gibt keine, keine Sachen mehr auf dem Boden... keine Schriftzeichen, keine Tipps mehr auf dem Boden... du kannst keine Invasions mehr machen... keine Leute mehr beschwören, gar nichts... und jetzt, jetzt zieh dir das mal rein... es wurde nämlich ein, ein Exploit gefunden dass ein Remote Code Execution Exploit für die PC-Version der Dark Souls-Reihe entdeckt wurde. Diese Art der Exploits ist besonders gefährlich, da Hacker durch, dadurch die Kontrolle über den Spieler-PC übernehmen können. Während eines Livestreams von Dark Souls 3 konnte dieser Exploit schließlich live in Action beobachtet werden. Twitch-Nutzer The Grim Sleeper streamte das Action-Adventure, als er innerhalb des Spiels überfallen wurde. Sein Spiel crashte und die Roboterstimme von Microsoft Text-to-Speech-Generators kritisierte plötzlich seinen Spielstil. Also, ähm, und dann haben die halt, scheinbar haben die einen Exploit gefunden, wodurch du halt über die Online-Komponente von Dark Souls den Komponente, PC übernehmen kannst von jemandem. Und die haben und das war auch bei Elden Ring so, übrigens. Jesus. Nur bei Elden Ring haben sie es halt sofort gefixt, weil es halt das neue Spiel ist und das haben sie sofort hinbekommen, aber die alten Dark Souls-Teile kannst du jetzt seit zwei Monaten nicht mal mehr online zocken. Immer noch nicht, bis heute nicht. Also, dass das in
0: allen Spielen natürlich der gleiche Bug ist, ist ja offensichtlich, weil du siehst ja an den komischen Quirks und äh, immer gleichen Menüstrukturen, dass es offensichtlich dieselbe Engine ist, die sie von Anfang an durchgeschleift haben. Ja. Was jetzt wiederum Elden Ring umso beeindruckender macht, dass sie dann aus dieser Engine so eine Open World gebaut haben, die ja wirklich komplett eigentlich anders ist vom Level-Design, aber es funktioniert und es sieht gut aus. Aber trotzdem seltsam, dass sie diesen Patch nicht ohne weiteres auf die anderen Spiele übertragen können oder ob sie einfach keinen Bock haben. <lacht> Wahrscheinlich eine Frage des Kosten-Nutzen-Verhältnisses
1: <lacht> Ja, aber wäre es nicht möglich Aber, weil es ist so typisch einfach, dass es einfach in einem Twitch-Stream kommt wo dann mhm. irgendein Haxel-Streamer anstatt dem halt sein Bitcoin-Wallet zu klauen oder weiß ich nicht was ja äh, einfach dann so einen einfach seinen Spielchen kritisieren, you suck at this game einfach dann als Troll einfach zu zeigen, so <lacht> So wie du das dann einfach entdeckt aber du könntest es halt für alles benutzen. Hm. Das finde ich halt auch wieder lustig. Ja. Ja,
0: krass. krass es, ähm
1: Aber Elden Ring ist natürlich die, die goldene Gans gerade, die wird gehegt und gepflegt und da wurde das, wurde das Problem sofort behoben. Hoffentlich. Warum müssen wir mal nicht jinxen? Ja, ich könnte mir vielleicht auch denken, ich könnt mir auch
0: denken, dass ist vielleicht auch gelegen kam, weil die Server von Elden Ring eh schon überlastet sind, da denken sie, ah, jetzt haben wir die perfekte Ausrede, die Server ja. abzuschalten, dann haben wir mehr Power für Elden Ring. Weil ja. äh, wir hatten ja in unserem wünsch was video schon über den Netcode gesprochen und er ist natürlich as atrocious wie er immer war, also ist teilweise ja, ja. ohne Worte mit rumteleportieren und hängen und Rubberbanding. Und das Komische ist ja, dass, dass sobald du im Koop spielst, ist das irgendwie alles online. Also auch normale Gegner, du schlägst die und dann wieder der Schlag erst so eine halbe Sekunde später registriert, so in der Richtung. Also selbst normale mhm. Gegner lecken, wenn du gegen die kämpfst. Also
1: wenn Stell dir mal vor, das Elden Ring Game so an sich und dann aber so eine Latenz wie bei Call of Duty oder so, dass es halt so Nanosekunden genau oder Mikrosekunden genau reagiert alles. Wie geil wäre das Spiel, Alter? Das wäre dann würde das Spiel anstatt 98 User Score einfach 100 kriegen, weil was willst du dann noch an diesem Game bemängeln?
0: Ja, die Performance auf dem PC, aber die können sie hoffentlich irgendwann mal. Das liegt übrigens auch an sehr stark an Online. Ich habe schon eigentlich müsste ich mal dem Support schreiben. Weil ich hier in meinem, ich als Entwickler habe hab schon so ein paar <lacht> Tests gemacht. Äh, also vielleicht auch für alle, die Elden Ring Performance Probleme haben. Äh, das klingt ziemlich absurd, aber also das eine klingt absurd, das andere klingt recht logisch. Äh, wenn du offline spielst und einfach all diese kleinen Nachrichtentafeln, die auch unfassbar viele sind und die ganzen rot, äh, roten Flecken weg sind, das bringt sehr viel. Also, ich habe euch sehr, sehr viel offline gespielt deswegen. Weil das macht die Performance definitiv besser. Hm, mm, gut zu wissen. Und was ich auch herausgefunden habe, ähm, wenn du mit einem Bluetooth-Controller spielst, macht's, führt es auch zu Hängern. Weil Bluetooth nicht immer 100% connected ist. Und manchmal merke ja. ich so, okay, irgendwie reconnectet er sich gerade und dann hängt einfach das ganze Spiel. Und dann gucke ich runter und sehe, ah, mein Controller war kurz disconnected. Also... Auch mit Kabel, Also mit Offline und mit Kabelcontroller konnte ich eigentlich fast alle so Ruckler und Slowdowns ähm, beheben. Bis vielleicht jetzt bei den oberverrücktesten Bossen, die sich halt in Lichtgeschwindigkeit bewegen und eine Million Effekte beschwören und Zauber und Blitze und Donner und Kometen.
1: Ja. Ich wüsste gerne mal, wie viele Leute an dem Game gearbeitet haben, im Vergleich auch zu anderen Dark Souls Spielen, weil es fühlt sich an, als hätten die einfach ihr Personal verfünffacht oder verzehnfacht, so von der von der Bossvielfalt, von der, du musst mir überlegen, so ein Boss allein, ich wüsste gar nicht, wie ich einen einzigen Boss überhaupt programmieren sollte, weil jedes Move, jeder Move ist ja irgendwie anders und also klar gibt es da teilweise Überschneidungen, aber es gibt auch ultra viele individuelle Sachen, wo ich mir denke, Alter, wie schaffen die das? Dann die ganzen Hitboxen, dann die ganze Timing-Geschichte. Also äh, da, da muss ja allein für die Bosse muss ja schon ein unglaublicher Aufwand betrieben worden. Und das ist ja noch nicht mal, da ist ja noch nicht mal die Welt mit drin und noch nicht mal die Items und die ganzen Interaktionen. Und also es ist ja unfassbar.
0: Ja, ich frage. Ich frage mich eben, ob die. Die Animation mit Motion Capturing machen, weil das würde ja bei den Animationen sehr viel verbessern. Aber wenn das jetzt eben diese so drachenartigen Viecher sind oder sonstige Monster, ist es glaube ich fast nicht möglich, das mit Motion Capturing zu machen. Ich glaube höchstens jetzt, wenn du eben so humanoide Gegner hast, die dann eben so einen Schlag machen oder springen, laufen, das kannst du wahrscheinlich alles Motion Capturen. Hm. Aber weißt du, wenn, 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 wenn du mich fragst, ich, ja, ich hatte schon einen, äh, einen Einblick in die japanische Spieleentwicklung und so wie ich die mhm. kenne, die Japaner, mit, ihrer, mit ihrem eisernen Willen, die, die sagen einfach so, das ist unser Team, das, mhm. das ist unser, unser Helden-Kernteam und äh, die, die müssen es eben jetzt stemmen, dann, dann arbeitet eben jeder doppelt so viel, anstatt das Team zu verdoppeln. So. Ich würde eher vermuten, dass die das so gemacht haben. Dass die, dann die haben wahrscheinlich
1: beides gemacht. Die haben das Team verdoppelt und die Arbeitsmoral verdoppelt. <lacht>
0: genau. Die Arbeitsmoral ist, ist ja eh schon auf einem sehr hohen Niveau äh, in, in Japan. Mm -hmm. Und dann.
1: Die wurden einfach jeden Morgen. Klasse, bei diesen Animes, Alter, bei diesen Mangas, denke ich mir so, ey, das sind irgendwelche, die kriegen irgendwie zwei oder einen Cent für zehn Seiten, <lacht> wenn die da fertig malen. <lacht> ja, ich so. So. Oh Gott. Eigentlich, wenn die, die so einen Instagram-Account machen würden. Ne? Und, und einfach ihre Artworks heraushauen würden, könnten die einfach so durch die Decke gehen. Aber die arbeiten bei irgendeinem Manga-Studio und zeichnen da so 100 Seiten am Tag und kriegen irgendwie einen Euro am, am Ende des Tages oder so. denke ich mir so, alter, so viel Talent und so wenig ähm, Reward dafür irgendwie.
0: Ja, die ziehen, glaube ich, ihren Reward auch aus, aus nochmal aus was anderem. So, ich glaube, allein in dieser Position zu sein, Mangas zeichnen zu dürfen, ist für die schon so eine so eine Ehre und so ein, ein großer Reward.
1: <lacht> du meinst also, es ist so wie bei solchen Organisationen wie RSD, dass, es schon, dass du einfach die Ehre bekommst, dort deine Seele verkaufen zu dürfen. Genau, also wenn du dann Praktikant
0: bist ja. bei RSD und deren Laufbursche, dann ist es eigentlich schon Lohn
1: genug. Also warum verlangst du überhaupt noch Geld? Genau. Du bist, darfst in ja in der Präsenz Sinn. der Götter sein. Richtig. Und du hast Miyazaki einmal auf dem Gang gesehen. Erzählst <lacht> du davon noch <auch> deinen Enkeln? <lacht> ja,
0: er hat ja einmal eine E-Mail geschrieben, eine böse E-Mail. Die, die, die aus Versehen an dich ging, äh, so in CC, und dann dachte du so: oh, er hat mich gesehen. Ich, ah, ja, genau. ich bin doch nicht unbekannt.
1: <lacht> ja. Ja, sehr schön. Ja, aber was ist denn so, also was ist denn jetzt so dein, hat sich deine Meinung nochmal verfestigt oder verändert über diese 60 Stunden? Ich meine, am Anfang hatten wir ein kurzes Update von dir, aber jetzt hast du ja nochmal mehr Zeit reingehauen. Ähm, ja, erzähl mal.
0: Ja, die Frage ist, wo ich da anfange. Also so die generelle Meinung, ich, ich würde mal eher so in Richtung, wenn ich jetzt ein Review machen würde, so ein Test, dann habe ich für mich jetzt schon die ersten Punkte gefunden, die ich auch abziehen würde. Die wäre halt einfach nicht gut gefallen. Und das macht eben auch wieder, das hatte ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon mal kurz erwähnt, aber das, das macht so eine so eine Disbalance aus, weil eben vieles so gut ist, fallen eben manche, ja, eher für mich schlechtere Parts ähm, eben besonders negativ auf. Und, und das sind für mich die Main-Bosse. Also so die Zwischenbosse und so hatte ich einfach schon richtig geile Fights, haben richtig Bock gemacht. Aber so die Hauptbosse, ich habe das Gefühl, die wollten eben verhindern. Gut, ich, ich kann es in gewisser Weise verstehen, weil... So diese typischen. Moment, bevor
1: du jetzt irgendwas sagst, sagst du jetzt, dass sie zu schwer sind?
0: Ich sag, sie sind zu schwer, ja. Ich sag, sie sind zu schwer. Oh, okay, ich genau. Aber zu schwer okay. ist. Zu schwer ist jetzt vielleicht ein, ein falsches Wort. Ähm, ich glaube, der Gedanke war, all die Bosse davor, die sie gemacht haben, dass es irgendwann darauf hinausgelaufen dass man im Endeffekt einfach nur irgendwie um den rumcirkelt. Und ihm in die Beine haut oder in den Rücken haut. Genau, und das ist ja mega lame. Und das wollten sie irgendwie verhindern. Und deswegen haben die halt ja. so viele Attacken, die immer so 30 Grad, die einmal so drum um, Umschlag machen. Solche AOE-Attacks, wo sie sich die aufladen, explodiert alles um sie rum. Projektile, die sich auch noch tracken. Also du hast einfach im Endeffekt keine Möglichkeit, irgendwie... Luft zu holen oder einen, so, einen Free, so einen Free Punch gibt es halt einfach nicht. Du musst ja wirklich jeden Treffer haarklein erarbeiten.
1: Mm. Oh, das, ist, das ist für mich eher das größte Lob, was du gerade aussprechen
0: kannst. <lacht> ja, aber es ist halt irgendwie auf so eine. Es wird auf so eine Art asoziale Art umgesetzt, weil ich finde bei den ich anderen. Dir sagen, wie die das gemacht haben. Sorry. Nee, ich wollte doch so sagen, ja, bei, den, bei den anderen oder bei den früheren Bossen, die man so kennt von, von Dark Souls. Da hattest du schon das Gefühl, jeder Tod, jeder Treffer, den kann ich irgendwie nachvollziehen. Da kann ich die Kette der Ereignisse nachvollziehen. Und das fehlt mir einfach, weil es wird halt frustrierend, weil es halt so eine extreme Randomness hat. Weil die halt im Endeffekt einfach nur solche Kugeln sind. Du musst dir einfach vorstellen, du schmeißt eine Kugel mit, mit Spitzen, die wahllos überall rausspringen, in, in, in so eine Arena rein mit Früchten. Und die kugelt und springt da rum und zerfetzt halt. Du bist die Frucht. Und ich bin die Frucht, genau. <lacht>
1: okay, okay. Wollte nur das Bild kurz ein bisschen verständlicher sein. <lacht> Was heißt? Ich bin so eine Banane. Okay, verstehe. Banane ja, mit so einem Plastikschwert. Also das Fruit Ninja mit Früchten und anstatt ein Katana ist es eine Kugel, wo ganz viele Stiche rauskommen. <lacht> ja, genau. Okay,
0: got it. <lacht> äh, es ist eben keine ebenmäßige Kugel, sondern so eine Kugel, die so mit, mit Stacheln an unterschiedlichen Seiten die sind unterschiedlich lang, dass es eben noch mehr Randomness da drin ist. Genau, und sehr viele Tode, sehr viele Niederlagen sind halt einfach wie ich so völlig aus dem Nichts, wo du einfach nur so hä, okay. Also einfach irgendein One-Shot, genau. Und das kommt auch noch dazu. Die Bosse haben mit jeder Tage entweder One-Shot-Kill oder du bist in der Combo und dann bist du eben so lange gestaggert, dass du eh tot bist, weil du kann, weil du nicht mehr heilen kannst. Oder also also es ist grundsätzlich ist jeder Treffer ein One-Shot-Kill. Also du bist halt unfassbar überlevelt, aber das mhm. kriegt man, klar, ist zu machen, aber ist ich ja nicht das, in der Sache. Ähm,
1: dieses Phänomen, was du gerade beschreibst mit den Main-Bossen, ähm das hat habe ich in einem Kommentar gelesen unter so einem Video, wo so ein Typ Marget halt an Margit verzweifelt ist, dem ersten Hauptboss. Weißt du, da kommst du ja am Anfang an und kriegst halt voll auf den Sack. Und du weißt nicht, warum du auf den Sack kriegst, weil alles so unvorhersehbar ist und so unregelmäßig und du irgendwie immer getroffen wirst mit schnellen und langsamen Angriffen und du immer irgendwie falsche Rolle machst. Und, Fernangriffe und genau. Und, und er hat es so perfekt beschrieben. Und ich paraphrasiere das jetzt nur. Aber er hat gemeint, in den alten Dark Souls-Teilen waren die Bosse, die alle, alle, also 98% der Bosse, die haben in einem Vier-Viertel-Takt angegriffen. Und dein Gehirn hat dann einfach in dem Rhythmus immer die Rolle gedrückt. Und dann hast du halt nach einer Weile einfach den Rhythmus rausgehabt und wurdest nicht mehr getroffen. So, Was die jetzt gemacht haben, die haben so komische Zwischenrhythmen eingebaut. So einen sieben Sieben-Neuntel-Takt oder weiß nicht, wie das heißt, oder einen sechs Drittel-Takt oder ja, dass 50, die manchmal einen Schlag für gefühlt 15 Sekunden aufladen. Du denkst mir, hä, wann kommt der jetzt? Wann kommt das, der? Wann und, kommt und, der? Und, und, und das ist genau die Kunst. Das meine ich nämlich auch mit dem Boss-Design. Das erfordert ja extrem viel Wissen. Auch wie der... Wie der Spieler halt das Spiel spielt einerseits, was du dem Spieler über drei Spiele lang antrainiert hast, das Verhalten und damit gehen jetzt so ein bisschen und, und spielen jetzt damit mit dem antrainierten Muster, was die uns Spielern antrainiert haben. Und das fand ich unfassbar faszinierend. Und das habe ich dann auch versucht zu beobachten und habe das bei, bei anderen Dark Souls Bossen gesehen. Da habe ich so, ja, stimmt halt echt. Ich muss eigentlich immer. Das ist eigentlich wie, wie ähm, Guitar Hero mit einer einzigen Note, die immer im gleichen Rhythmus kommt. Rollen, Rollen, Rollen jetzt kann ich schlagen... so, jetzt wieder... rollen, rollen, rollen... jetzt kann ich schlagen... und das ist im Endeffekt... und dann, wenn du noch um den Gegner rumläufst... sind die meisten Bosse auch bei Dark Souls 1... im Endeffekt Piece of Cake... also sie können gar nichts... so, aber jetzt ist es halt... rollen, rollen... jetzt will dein Gehirn weiter rollen... weil es trainiert hat... jetzt nochmal rollen... aber dann wartet es eine halbe Sekunde länger... das heißt, du rollst dann... auf dein inneres Stichwort... wirst dann aber genau von der nächsten Attacke getroffen... Und das macht den Boss so frustrierend, dass du immer wieder ja, gut, mit dem und Rhythmus die, die Geschwindigkeit, kannst Du kannst dich nicht kommst. auf die
0: Geschwindigkeit der Attacken anstellen, weil die haben oft halt Wind-Up, genau. super langes Wind-Up, extrem schnelle Attacke. Dann haben sie aber Attacken, die kommen sofort raus, dann so ein mittleres Wind-Up, dann kommt die Attacke.
1: Ähm, ist das hast du auch auch schon beschrieben. Du kannst halt dich nicht mehr darauf verlassen bei diesen Bossen einfach nur äh, durch dein Gier oder dadurch, dass du eine fette Rüstung oder eine fette Mag Magier bist, den einfach umzuhauen, sondern du musst den halt wirklich lernen, so wie Dark Souls das von Anfang an eigentlich geplant hat.
0: Und ja genau, das und ich halt
1: äh, Magie bringt ja wahrscheinlich ein bisschen was, aber die haben jetzt auch alle
0: extreme Agilität. Also entweder teleportieren sie sich bei so Magie-Bossen, teleportieren sie sich sowieso die ganze Zeit rum, was, finde ich, eh ein nerviges Konzept ist, aber okay. Oder sie springen halt das die ist ganze Zeit raus. Ähm,
1: <lacht> also das ist gerade so wie, als wären wir in so parallelen Welten, weil das, was für dich der größte Abfuck ist, ja, ist für mich das allergrößte glaub, die allergrößte Reiz auch, an dem Spiel. Du musst
0: aber auch mal erleben, weil ich, ich kann auch mit Frustmomenten umgehen. Und ich finde, die Bosse erinnern mich extrem an die Bloodborne-Bosse. Und ich finde, das war für mich die, der Höhepunkt der Boss-Designs. Weil die waren auch wirklich ganz anders wie die, ähm, wie die Dark Souls-Bosse. Super agil, auch chaotischer und auch insgesamt einfach äh, ja so ich sag mal aggressiver, brutaler, sind mehr so auf dich draufgegangen ähm, mit wilderen Bewegungen. Und da war ich ganz genau, was du meinst. es ist einfach eine riesige Genugtuung, die dann zu lernen und da die, die paar Momente abzupassen,
1: wo du einen Hit reinbekommst. Und bei Bloodborne gab es ja, ja auch Elden Ring genauso. Ähm, hm? Die Momente, wo du einen Hit reinbekommst, kriegst, hast du ja genauso bei Elden Ring. Nur es ist halt manchmal schwerer, die rauszufinden und den Boss vielleicht Also eigentlich ist es für mich Ich, also
0: ich glaube, ich kaum geschafft, mal einen Hit ohne Also zumindest einfach mal einen cleanen Hit reinzukriegen, weiß ich gar nicht, ob ich es irgendwann gemacht Also das wird man trotzdem noch ja, okay, aber das ist irgendwie ja jetzt, noch mit das ist irgendwas ja vielleicht getroffen.
1: Vielleicht das hängt ja dann jetzt nicht an daran, dass das... Also, dann ist das einfach für dich als, als Casual einfach eine Nummer zu hart. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ich meine, ich habe genug Videos gesehen, wo Leute diese ganzen Bosse ohne einen einzigen Treffer bekommen, im Nahkampf gelegt haben und ohne Hilfe und Beschwörung. Also, es ist schon möglich. und das ist Ja, möglich. ich weiß, was möglich, das
0: möglich ist. Äh,
1: aber der Weg dahin ist eben,
0: finde ich, frustrierender, weil das ist für mich das erste Mal. Und bei den Bloodborne-Bossen habe ich auch teilweise... 30, 40 Versuche gebraucht. Aber da habe ich mit jedem mhm. Versuch das Gefühl gehabt so, okay, ich habe was gelernt, da habe ich den Fehler gemacht und bei Elden Ring ist es auch bei den Bossen so, dass du einfach aus dem Nichts einen One-Shot-Tot hast. Also komplett wie... Und dann hast du zu wenig Vita, oder? Ja, gut. Ich habe, glaube ich, ziemlich viel Vita. Also Über 30. Das ist schon okay. zu viel. Um, zum, also ich Beispiel, kann das schlecht urteilen, zum Beispiel zum Beispiel der ich, ich werde ein Bild diese, diese ich werde ein ich werde ein ähm, ich habe extra einen Bosskant aufgezeichnet darauf wollte ich eigentlich die ganze Zeit hinaus. es gibt ich kann es dir jetzt nämlich zeigen da willst du mal mein ultimatives
1: Suffering sehen <lacht> um. aber hast du diese Bosse dann also das ist ja meine große Frage dann weil das, das große Gegenargument was ich jetzt einfach mal bringe ist dass du ja unfassbar viele Möglichkeiten hast, dir Hilfe zu beschwören in Elden Ring. Du kannst ja alleine schon mit diesen komischen Ge du kannst ja allein schon mit einer Aktion, bevor du überhaupt in den Boss anfängst, direkt am Anfang dir so drei Geisterwölfer oder sowas beschwören, die dir helfen als Companions. Und ich habe Leute gesehen, die den Boss überhaupt nicht beherrscht haben, bei Margit jetzt zum Beispiel, haben sich einfach solche drei Helfer beschworen, was ich auch mega OP finde dann gehen die einfach dahin, Margit greift ihn nicht ein einziges Mal an, sondern nur haut die ganze Zeit nur auf die Wölfe drauf. Und die konnten einfach Margit von hinten, ohne einmal getroffen zu werden, niederschnetzen. dann denke ich mir ja, okay, das macht es dann auch Ganze wieder so ultra einfach. Das ist dann so wie diese, dieser, dieser ähm, weiße Bunny-Anzug bei, bei Mario. Einfach so, ja okay, ich kann den Boss nicht, also beschwöre ich, beschwör ich mir tausend ja, Sachen ja. und dann haue ich ihn einfach um, weil ich den Boss nicht lernen muss. Und, und da es solche Hilfsmittel gibt, du kannst ja auch Spieler beschwören und so, ja, Bin darauf, so äh, das ist ja, ja der nächste okay. Punkt. Also ich habe die,
0: also die Main-Bosse, ich habe jetzt erst drei gemacht. Ähm, der, ich, also die, von denen man eine Rune kriegt, habe ich drei gemacht. Und der Margit ist natürlich auch noch ein Main-Boss. Also diese vier, also diese vier Hauptbosse habe ich alle nur mit Beschwörungen gemacht, weil ich am Ende einfach nur gedacht habe: so, ey, das nervt mich jetzt einfach nur noch. Also, es hat mich mit, einfach nur
1: gemacht. Mit Geistbeschwörung oder mit Spielerbeschwörung?
0: Spielerbeschwörung. Okay. und selbst mit Spielerbeschwörung ähm, das bringt ja halt teilweise auch nicht, weil ich kann jetzt nicht beurteilen, wie gut die sind, aber ich habe da halt teilweise jemanden beschwört, geh rein, erste Attacke, rums, tot, <lacht> One-Shot, bin ich wieder alleine, also es ist auch nicht
1: so, dass es so viel einfacher ist und dann gibt es ja, ja noch gut, den. Aber du kannst es ja. Du hast ja keine Begrenzung, wie oft du das machen kannst. Es kostet dich ja nichts, einen Spieler zu beschwören. Das ist ja meine. Du kannst es ja zehnmal versuchen. Hm. Doch, du hast ein Item dabei.
0: Du ein Item dafür. Achso,
1: okay. Aber ähm. die Wölfe kannst du doch unendlich oft beschwören oder diese so. Ja, oder komischerweise
0: ähm, wusste ich nicht, dass man bei Hauptbossen diese, ähm, diese Spirit Summons machen kann. Also, habe okay. Sonst hätte ich das nämlich natürlich probiert, wenn ich das gewusst hätte. Weil das kann schon sein, dass das sogar einfacher ist, aber ähm, ich habe die jetzt auch schon bei so, weil ich habe die oft in der Open World bei Bossen äh,
1: angewendet
0: und das hat halt auch richtig Spaß gemacht, weil
1: das du lässt natürlich stehen, dass Spaß für dich bedeutet, dass es leichter ist. Ich glaube, wenn du Spaß <lacht> ja. sagst, Spaß dann meinst du, dass du so eine leichtere Experience hast und leichter nee. zum Erfolg kommst. Das ist Spaß. Nee, ich hätte sie jetzt Spaß, genau. Ich habe die perfekte Grind.
0: Ich habe für dich die perfekte Geschichte, was für mich der riesige Spaß ist. Darauf, darüber kann ich mich so am, okay. amüsieren. Spaß ist für mich einfach so so eine geile hinterlistige Taktik rauszufinden und dann die Genugtuung zu haben. Wie der, wie der Boss einfach so äh, in, in meine Falle getappt ist, quasi. So, so ein bisschen wie der Riddler und Batman. Also ich bin der Riddler und der Boss ist Batman. Und also schießt. Und zwar habe ich ähm, eine super, die perfekte Ashes of War, die ähm, ähm, nee, Spirit Ashes, genau. Also diese Spirits gefunden, die für mich eigentlich perfekt geeignet sind. Und das sind solche fetten Oktopusviecher, die du schon mal gesehen hast. Die vergiften. Die halt einfach nur so eine Giftwolke von sich geben. Das oh, war so klar, es war so klar. <lacht> und, oh mein Gott. und ich sehe so einen von den ersten Open-World-Bossen, ja. der, der Tree Sentinel. Und ich hatte keine Chance, ihn zu besiegen. Ich war immer komplett level, keine Ahnung, um 5 oder so. Aber ich hatte halt diese Dinger gefunden und dachte so, dieses probierst du jetzt aus und ich beschwöre die um ihn rum, die geben ihren Giftstaub ab und vergiften ihn komplett. Und er ist also halt komplett vergiftet. Die ähm, Und ich sitze einfach nur so im Busch und gucke zu, wie die, wie die Leiste immer weiter nach unten geht. Und da habe ich erst gesagt, oh fuck, wie viel, wie viel Hals hat er? Das hat ewig gedauert. Und aber jetzt kommt natürlich noch der, der, der spannende Moment, weil irgendwann hat das Gift nicht mehr gewirkt. Das heißt, er hat das Gift am Endeffekt doch getankt ähm, und hatte da noch ungefähr so ein Viertel seiner Energie. Und dann hat mich aber der Mut gepackt und ich habe ihm noch den Todesstoß versetzt. Und das, ja. war, das war für mich ein sehr genugtuender und sehr spaßiger Kampf zum Beispiel.
1: Ja, weil du, bei, weil du sowohl den Cheese verwenden konntest, als auch deinen eigenen Skill. Und dann aber so ein bisschen der dich so ans Ziel ran, So wie beim Marathon, so einer, der dich so, die, wie lange geht Marathon? 40 Kilometer? 20? Ich weiß gar nicht, 40, gell? Jemand, der dich so 30 Kilometer auf dem Rücken trägt, in den letzten 10 joggst du dann entspannend ins Ziel. <lacht> genau.
0: Aber diese Gift-Oktopusse, ja, diese, ja. Gift diese Dinger, die sind irgendwie verbuggt. Also deswegen sind die meistens auch useless und bei dem haben die, haben die ja zufällig funktioniert, weil normalerweise beschwörst du die, also beschwörst die und dann erscheinen die halt so beim Gegner. Ähm, mhm. Aber ich habe die jetzt schon so oft ausprobiert, und bei den meisten Gegnern, wenn ich beschwöre, stehen die dann ja. irgendwo auf einer Klippe oder so oder irgendwo am Rand des Areals. Und da müsst ihr ja entweder hinlocken und was, was teilweise nicht möglich ist. Also, also die sind auch irgendwie verbuggt. Also leider, leider sind die sind nicht so der perfekte Cheese. Um.
1: Naja, aber ich habe gehört, dass die extrem tanky sind, überdurchschnittlich tanky. Naja, sie sind super und den tanky. Und die Gegner halt vergiften. Das heißt, du machst ihn einfach hin, der greift die ganze Zeit diesen einen Gegner an, vergiftet ihn. Das heißt, der, die Lebensbalken ticken langsam runter und du kannst dich eigentlich entspannt im Verbusch verstecken, so wie du es gemacht hast, oder ihn währenddessen noch angreifen, um es zu beschleunigen. Aber das ist sozusagen. Also, diese Oktopusse, also, das ist ja der Ultra-Cheese halt. Es ist halt, du kannst, das war ja auch das Ding bei Dark Souls. Du konntest immer eigentlich eine Cheese-Variante finden. Du konntest immer entweder mit Magie oder mit Entfernung, mit dem Bogen die Gegner weghauen, ohne dass sie dich jemals erreicht haben. Und das, das hat uns Dark Souls auch immer gelassen. Also, es gibt bei jedem Boss Möglichkeiten, den wegzucheasen. Und das machen ja auch viele Cheese-, ich wollte sagen Cheese-Runner, äh Speedrunner. Aber, ähm, ich glaube, wenn ich Ring mal zocken werde irgendwann, würde ich das wirklich mit dem Anspruch spielen, zumindest die Hauptbosse und so, einfach mal so aus eigener Kraft äh, zu machen, weil ich glaube, das kann einem keiner mehr nehmen, so dieses ähm, das, was du dadurch kriegst halt. Ich kann es auch verstehen, ja. dass man sich Hilfe hocht und ich glaube, dass 90 Prozent aller oder 80 Prozent aller Leute sich da Hilfe holen, weil es frustrierend ist, weil die Bosse halt komplett ein anderes Niveau haben, zumindest die Hauptbosse als, als die normalen Dark Souls Bosse. Das ist auch muss man einfach dazu sagen, die sind einfach schwerer. So was ich auch von anderen Leuten gehört habe. Die sind einfach schwerer als die normalen Bosse in den normalen Souls Titeln, weil sie halt ausgefeilter sind und mehr auf die Verwundbarkeit des antrainierten Spielers angezielt sind. Mhm. Und ähm, deswegen gibt dir ja Elden Ring auch diese ganzen Hilfsmittel an die Hand. Ähm, da den Boss auf viele verschiedene Möglichkeiten wegzucheasen oder wegzuhauen. Weg äh, und das soll ja auch so sein, weil sonst würdest du ja jeden anderen Spieler verlieren. Aber gleichzeitig brauchst du halt so diese Knackigkeit, um, um diese Puristen halt zufriedenzustellen. Und, und das schaffen sie halt dadurch, weil du kannst ja selber entscheiden, wie viel Hilfe und wie viel Zusatzboost du nimmst. Und du kannst auch selber entscheiden, wie overlevelt du einen Boss begegnest. Du könntest ja auch theoretisch durch die Welt reisen, das hast du mir auch erzählt, äh, und kannst deine das hat, mir, das hat auch dieser eine Speedrunner gesagt, der hat gemeint, die Bosswaffen, die Upgrade-Material für die Bosswaffen, die kannst du einfach in der Oberwelt einfach ganz easy einsammeln und das im Endeffekt schon fast ausmaxen, bevor du überhaupt den ersten Boss bekämpfst. Ja, yeah. Und allein, dass solche Elemente mit im Spiel sind, dass du halt die Möglichkeit hast, dich komplett overpowered zu machen von ganz Anfang an, das relativiert so diese Schwere der Bosse wieder. Und dann denke ich mir so, ja, dann ist es doch, das, das ist doch der perfekte Mix aus beidem. Du stellst das, die das Tasche, Pferd, den, also der, der haben Torrent. Unendlich viele Möglichkeiten, sich abzuleveln, unendliche Hilfemöglichkeiten, unendlich viele Beschwörungsmöglichkeiten und weiß ich nicht was. Und du kannst einfach sagen, hey, ich gehe da mit Level 1 rein und versuche einfach nur durch den puren skill äh, Magie zu legen. Und es gibt beide Leute und es gibt jeden Menschen oft auf dieser Skala. Und vielleicht willst du nur einen Run einfach eine casual, coole Experience haben, wo du nicht zu sehr gefrustet bist und in deinem nächsten Run willst du einfach den Iron Man machen, ja, und, und wirklich Dark Souls einfach bezwingen lernen und beides ist valide und beides ist okay. Ähm, ich glaube, was mich nur verwirrt hatte, ist der Spaß, weil ich glaube, es ist ganz individuell, was den einzelnen Spielern wirklich den Spaß bringt. Und das hast du jetzt eigentlich auch cool durch das Beispiel dargestellt. Ja, ja. Ja, ich würde auch was weißt, generell. Wenn das, Spiel zu jetzt keine Möglichkeiten, wenn das Spiel jetzt keinerlei Möglichkeiten hätte und du nur vor diesem Boss stehst, du könntest niemanden beschwören, du könntest keine Sachen, du könntest keine Spirits dazu holen und du könntest dich auch nicht vorher so krass aufleveln, dann würde ich sagen, ja, okay, das ist super frustrierend, weil es gibt ja dann keine Möglichkeit. Aber solange das Spiel Möglichkeiten gibt, ist ja im Endeffekt das einfache ja, ein relativ. Das
0: stimmt. Das stimmt. Äh, aber worauf ich halt hinaus wollte, ist. Also ich habe kein Problem damit, mir lange die Zähne an einem Boss auszubeißen und äh, mich da immer besser, immer besser zu werden in meinem Skill und den dann irgendwann zu besiegen. Habe ich auch schon mit diversen Bossen gemacht. Aber gerade die Bosse sind für mich, ne, komme ich schon mal zurück zum Anfang, die machen mir einfach keinen Spaß, die Bosse. Und es mag vielleicht auch an meinem Geschmack liegen, wie ich Bossfights mag. Aber die machen mir die, die wie so, magst Du den Die machen mir einfach so wenig Spaß. Dass ich keinen Bock habe, gegen die 30-mal, 40-mal, 50-mal zu spielen, sondern ich mir halt dann lieber äh, Summons hole, so ungefähr. Ähm, aber es gab jetzt ja zum Beispiel in der Welt, äh, gibt ja alle möglichen Bosse, die einfach so in der
1: Welt verteilt sind. Und da hatte ich das auch letztens. Die scheinen damit. ziemlich normal zu sein, oder? Also, so, die scheinen eher so ähm, normale Gegner zu sein. Zumindest nicht alle, aber so diese, diese ähm, blauen oder was auch immer, was ich da gesehen habe, diese eingefärbten Bosse. Meistens sind die ja humanoid, haben eine Waffe und ein Schild oder so, haben ein paar. Attacken, aber man weiß schon so ungefähr, was die machen. Meinst du die? Weil die habe ich immer das... Ja, diese blauen...
0: Das sind ja in diesen... Wenig Health. Evergolds. Ähm, das ist ja nur was Spezielles. Diese blauen Spirits, okay. die gibt es aber auch nochmal so losgelöst davon. Nee, ich meine, so richtig sowas wie so ein Drache zum Beispiel. Es gibt ja so riesige mhm. Drachen. Äh, es gibt diesen Tree Sentinel, den gibt es auch nochmal in Demonic Tree Sentinel. Und ich, ich spiele jetzt auch auf den Demonic Tree Sentinel an. Den muss man besiegen, um quasi... In die Stadt zu kommen, die goldene Stadt, wo man dann wieder belohnt wird, nachdem man ewig durch die Scheiße gegangen ist und Zombies und Sümpfe, und dann sieht man auf einmal diese Stadt vor sich mit goldenen Döcher, Dächern. Und das ist das Schönste, was du jemals gesehen hast. Das ist ein gigantischer Drache, der irgendwie so versteinert, so sich durch diese Stadt schlängelt und das ist einfach das wow. unglaublichste Level-Design. Was du in deinem Leben jemals gesehen hast. Und, ähm, aber um da reinzukommen, muss man so einen richtig, richtig fucking harten Tree Sentinel besiegen, ähm, der natürlich auch alle möglichen One-Shot-Attacken hat, wie, also schießt Blitze in den, in den Himmel, da kommt ein Blitz runter und wenn der dich trifft, bist du tot. einfach Egal, wie viel Energie du hast, egal, was du hast, bist du einfach tot. Egal, ob mit Pferd ohne Pferd. Ähm, mhm. Und der hat aber Bock gemacht, gegen ihn zu kämpfen, weil das war auch irgendwie so hin und her. Ich habe gemerkt, so, ah okay, jetzt weiß ich, was ich gegen das machen kann, Ja, jetzt weiß ich, wie ich das punishen kann. Um, und dann habe ich auch verschiedene Summons noch ausprobiert und um, habe dann, aber der hat die einfach jeden Summon einfach gesmashed. Also auch die, ich habe auch mit den Gift-Summons übrigens probiert. Und die hat er einfach gesmashed, also mit einem Schlag, mit einem Schlag. Und die sind Ist ultra Die summons ja, die sind aufgelevelt. Und die hat einfach One-Shot weg. Äh, jeden Samen, den ich gemacht habe. Und äh, dann habe ich es eben noch am Ende mit meiner Lieblingsbeschwörung meine versucht, der Qualle. Die Qualle ist auf der Hammer. Also, erstmal taucht die ja alles in so ein lilanes Licht. Das ist voll der geile Lichteffekt. Und dann fliegt die einfach nur so rum und spuckt von weitem einfach nur so giftiges Zeug. Und das macht eigentlich nur so Tick-Damage. Aber es reicht halt aus, um den Boss so ein bisschen aus dem aus dem Konzept zu bringen. Also er ist dann nicht mehr so auf einen nur fokussiert, ähm, aber er kann die Qualle halt auch nicht angreifen, weil die schwebt halt irgendwo rum und es lenkt ihn eigentlich immer nur mal so kurz ab. Und mit der Taktik habe ich ihn dann sehr nice und sehr sauber ähm, zerlegt am Ende. Und
1: also würdest du sagen, dass für dich der Spaß ist, dass du diese unfassbare Vielfalt von Möglichkeiten hast und rumexperimentieren kannst und verschiedene Approaches äh, und Versuche nimmst und dass dann manche Taktiken einfach erfolgreicher sind und du sozusagen das selber rausgefunden hast. Findest, würdest du das sagen? Ja genau, das ist so, das ist so, das ist so mein Spaß.
0: Des, so, so des die, Spaß. Ja. Mhm. Das ist so, eher so, so eine Art Puzzle. Also der, der Endgame eher so ein Puzzle mhm, und versuchst du ja. so die Bausteine zu finden, okay, mit welcher Waffe? Ich probiere dann auch immer verschiedene mhm. ähm, Infinitäten aus, also Infinities. Also guck, oh, ist er gegen Bleed ver verwundbar, gegen Feuer, gegen. Elektro oder gegen, äh, wie heißt es dann? Thunder wahrscheinlich. Ähm, Holy, okay. es gibt ja diese unzähligen Sachen. Sleep soll ja mega gut sein. Ich will jetzt auch mal Sleep ausprobieren. Ähm, vo voll die geile wow. Eigenschaft. Damit ähm, ja, schläferst du halt einfach äh, die Gegner ein, wenn, wenn der Schlafmeter voll ist. Ähm, Unfassbar. Das gibt es bei Monster Hunter übrigens auch. Ja, stimmt. Genau, genau stimmt. Das ist eine zu Monster Hunter. Ja, geil. Und was ich aber auch noch überhaupt nicht habe, ist, ähm, ich habe ja schon mehrfach Parfüm-Bottles ge gefunden. Oder Parfüm-Bottles. Und anscheinend gibt es irgend so eine Technik mit Parfüm. Und ich bin bisher aber nur auf, ähm, auf so Gegner gestoßen, die werfen wie mit so Staub. Und die heißen auch Perfumer, diese Gegner. Und die werfen immer so einen Staub und mit verschiedenen Stäuben können die so verschiedene Effekte machen und die können die auch irgendwie mischen und wenn die dich treffen, ist halt absolut Game Over, weil manche fangen an zu brennen, sobald sie dich treffen manche fangen an, dich zu vergiften und das ist halt wirklich so eine Wolke die du halt schlecht timen kannst und wo du auch nicht einfach durchrollen kannst einfach auch nochmal ein komplett anderes Level an Gegner und brauchst einfach eine andere Strategie also ich habe den dann irgendwie hauptsächlich mit der Armbrust so im, im Fernkampf versucht zu machen um, und das sind halt auch wieder so Details wo man dann, keine Ahnung, nach 50, 60 Stunden kommt auf einmal so komplett neue Gegnertypen, so ein komplett neues Konzept, was man bisher noch gar nicht gesehen hat und was du vielleicht auch selbst irgendwann anwenden kannst weil die parfüm bottles habe ich ja schon ich habe nur nichts, um, um die zu befüllen, oder vielleicht habe ich doch irgendeinen NPC übersehen oder verpasst
1: krass, das war mir wusste ich noch gar nicht, dass es sowas überhaupt gibt ich wollte noch eine Sache sagen, die mich auch super reizt an dem Spiel. Und zwar, ich bin ja eigentlich ein Nahkampfpurist bei den Dark Souls-Sachen. Und ähm, einfach diese unfassbar geil aussehenden, affengeilen, fetten, unterschiedlichen Waffen, die es da gibt. Also da gibt es ja wirklich die abgefahrensten Designs. und ja. Und, ja. Ähm, Perfekt, da ich, was du ansprichst. Da, 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 ja. da tropft mir echt der Sabber aus dem Mund, wo ich mir denke, Alter, ich muss das unbedingt äh, auch haben, weil normalerweise bei, jetzt bei Dark Souls 3 zum Beispiel oder Dark Souls 2 oder was auch immer, da gibt es dann meistens so, so eine Handvoll von solchen ultra krassen, krass aussehenden speziellen Waffen, zum Beispiel so ein riesiger Drachenzahn oder so ein ultra großer Hammer mit so Verzierungen oder so, weißt du, das sind dann meistens so die Ausnahmen, aber bei. Bei Elden Ring habe ich das Gefühl, es gibt so viele von diesen affengeilen Waffen, dass ich mir denke, Alter, ich würde am liebsten die ganzen Waffen ausprobieren. Ja, und die Weißt du? also man wird ja überschüttet damit
0: fast schon. Ich denke so, Alter, wie geil. Die, die, die Ashes of War, die, die die bringen ja immer schon eine mit. Also die haben ja immer schon eine Special-Fähigkeit. Und allein ja, die auszuprobieren, was, dann, was die teilweise haben. Ich habe dann irgendwann so einen Von so einem kriechenden Drachen-Echse, also es war kein so richtiger Drache, das war mehr so eine, so eine Echse, die aber auch Feuer gespuckt hat und die hatte so ein riesiges Schwert. Und das war so ein... Es gibt ja die krummen Säbel und dann gibt es die großen Great uh, Curved Sword, genau, Das ist genau, in der Great Curved ja, Sword genau. Kategorie. Und ich konnte es aber die ganze Zeit nicht nehmen, weil, weil meine Stats zu niedrig waren. Und dann habe ich aber was mhm. rausgefunden, was ich aber die ganze Zeit verrafft habe, weil es gibt ja diese Runen und die Runen boosten deine Stats. Und ich habe die Rune equipped und habe ganz schon darüber nachgedacht, ob die funktionieren oder nicht. Aber du musst erst quasi so eine Art Humanity poppen, so, einen, so ein Item poppen und dann ist die Rune aktiviert und dann hast du dieses Stat Boosting, bis du das nächste Mal stirbst. Mhm. Also solltest du solltest es schon nur anwenden, wenn es wirklich drauf ankommt. Und dann habe ich aber gesehen, so, oh krass, jetzt kann ich diese ganzen Waffen benutzen. Und dann benutze ich dieses Schwert von diesem Drachen und mache seine Special-Attacke und ich werde nicht aufgelevelt. Es war auf Level 1 und ich mache die special und da springt er einfach hoch, stürzt mit der Klinge nach unten und dann kommt auf einmal Lava aus dem Boden und tut alle gegen Gegner einfach nur verbrennen und in dieser Lava untergehen lassen. Und ich dachte einfach nur so, what the fuck, das ist Level unfassbar 1. Geil. Das ist
1: wieder für eine unfassbar krasse Waffe. Ey. Also, ähm, und du kannst diese Ashes of War, wenn ich das richtig verstanden habe, du könntest das jetzt auch nehmen und auf ein anderes Schwert machen, ne? diese Fähigkeit, das, oder hab ich das ähm, falsch verstanden? Also sobald was Bosswaffen
0: sind, geht das glaube ich nicht, aber sonst geht es unterhalb der Waffen. Ah, okay. Du kannst sie auch, okay, okay. auch umequippen. also du kannst die draufwachen, ausprobieren. Ich dachte erst, das ist so wie bei den anderen Soulspielen mit den Steinen, wenn du da einmal einen Stein drin hast, da brauchst du ja diesen Radiererstein, um es wieder rauszukriegen. Ja. Ähm, diesen Steinradierer, <lacht> den ich auch noch nie <lacht> ausgenutzt habe. Ähm, Genau, aber du kannst sie einfach äh, drauflegen oder wieder wegnehmen. Ähm, aber das stimmt, das habe ich noch nicht ausprobiert, weil ich glaube diese Bosswaffen, wie das da jetzt auch eine Bosswaffe, dieses Krummschwert mit diesem Lava, das ist auch von diesem Lava-Drachen, ähm, das wäre natürlich noch krasser, wenn ich dann diesen Lava-Effekt auf meine Waffe, die ich... Ähm quasi gerade tragen. Ja, deine Waffe,
1: ähm, was hast du denn gerade für eine Waffe und vor allem, was hast du so für Stats geskillt? Also ich bin ja auch so ein Dark Souls Computer mir sagst du einfach deine Stats und ich weiß, was du für ein Bild hast. Also ich meine, jeder, der Dark Souls zockt, weiß das, aber ich meine, sag mal so, was hast du nur so geskillt? So grob. Also ich wollte mir ja den klassischen heavy strengths
0: Build machen, also mit Stärke, Geil. vielen Stärke, Geil. so 36 Geil. Stärke. Ähm, hab deswegen auch nur Unfassbar geile Waffe. Unfassbar geil. Von dem muss ich doch oh, die Story man. erzählen. Ähm, aber ich bin mittlerweile auch etwas in Face und Arcane gegangen. Mhm. Weil das einfach sehr gut beim Cheesen hilft oder nicht direkt beim Cheesen, aber du hast ja halt dann einfach geile Buffs, weil viele Buffs mit Arcane skalieren. Und eben mit Face kannst du halt auch Waffen buffen. Waffen buffen, mhm. <lacht> Waffen mhm. aufwerten was eben viele Vorteile bringt. Deswegen wäre ich jetzt wahrscheinlich, was Strengths angeht, sogar schon noch deutlich stärker. Aber ja, ich habe mich da dann doch nochmal ein bisschen auf Arcane und Face.
1: Das ist ja oft auch, ich, so wie ich das verstanden habe, gibt es dann, also wenn, ob du jetzt sozusagen auf 36 Stärke wärst oder auf 40, macht das gar nicht mehr so einen großen Unterschied. Wenn du die vier Punkte dann in die anderen Sachen investierst, hast du halt den Buff, der dann vielleicht 20 hm. insgesamt nochmal dich verstärkt oder durch irgendwelche ja, kleinen Magie-Boni und sowas. Also das macht schon Sinn auf jeden also ich Fall, die dass Stats, du overall dann stärker bist. die Stats ähm,
0: machen von deinem Schaden fast nichts aus. Also, ich würde sagen, die Sets sind nur wichtig, dass du die Waffe halt tragen kannst. Also, wenn du jetzt eine 40, mhm. 40er Waffe mit 40er Stärke brauchst, äh, wenn du 40er Stärke für eine Waffe brauchst, dann ähm, ist es wahrscheinlich egal, ob du 30 oder 40 hättest von den Schaden, in du machst. Es kommt eigentlich nur darauf an, wie. Aber es kommt ja darauf an, wie, auf das Scaling, wie die, oder? Wie die geupgradet ist. Ja, auf das Scaling kommt es auch dran, aber irgendwie macht es sehr wenig aus. Scaling, das heißt wie du wie so C-Scaling hast. Gut, ich habe jetzt noch keine Waffe mit. Aber C-Scaling ist ja gar nicht. C ist Sh Trash. S-Scaling so. ist das Beste. Dann kommt A, dann kommt B, dann kommt C. Ah, okay. Ich habe noch nicht mal eine, eine, eine B bisher gefunden. Die B-Scaling. Ja, also da, also also, da ich ja eine Waffe mit C Also
1: ich bräuchte einfach eine Stärkewaffe Waffe mit S-Scaling. Krass, dann geht's ab. Okay. Ja, A reicht doch schon aus. Also meistens, wenn du eine A-Stärke-Waffe, so war das zumindest bei den anderen Teilen, oder eine B-Scaling-Waffe hast, je mehr du die upgradest, desto besser wird auch das Scaling. Und dann kannst du noch bei Dark Souls 3 zum Beispiel Heavy Infusion machen. Das heißt, es skaliert noch stärker, nur auf Stärke, auf Kosten von Geschicklichkeit und so weiter. Und vice versa. Und Aber wenn du halt, das war jetzt bei äh, Wenn Elvenring. du halt pur, pur auf Stärke gehst, dann musst du eine... Waffe nehmen, die richtig geil auf Stärke scaled natürlich. Das ist ja das Main. Deswegen, du, deswegen skillst du überhaupt äh, Stärke, damit du das dann, damit du die Boni davon bekommst. Und meistens sind, ist der pure Schaden dann bei diesen puren Stärkewaffen am allergrößten. Nur du musst halt diese Waffen finden oder genauso upgraden, dass sie dir das geben. Ja. Ja, also grundsätzlich mache
0: ich glaube ich auch einfach noch zu wenig Schaden. Weil ich habe da so einiges noch nicht so ganz äh, so, so ganz verstanden mit dem Scaling und so. Weil ich habe es zum Beispiel auch nur, ich habe jetzt schon Waffen sehr abgegradet, aber die sind immer noch nur auf C-Scaling gekommen. Also ich
1: also das... Manche Waffen sind auch nicht mit dem Scaling so hoch. Die bleiben auch bei C für immer.
0: Ja, okay, das kann sein.
1: Das kann sein, weil... Die haben dann meistens aber einen höheren Base Damage oder irgendwie Zusatzeffekte, die das so ein bisschen wieder ausbalancieren. Aber wenn du dann Min-Maxen willst und ins Endgame willst und so, dann sind meistens diese puren, krassen Scaling-Sachen am besten. Vor allem, wenn du pur Scales. Aber wenn du deine Attribute ein bisschen gleichmäßiger verteilst, dann ist C auch meistens sogar besser, weil du dadurch dann insgesamt mehr Schaden machst. Weil du nicht das Scaling so sehr brauchst. Aber das ist jetzt, da gehen wir jetzt sehr ins Detail. Meine Frage ist noch, welches Level bist du gerade? Ich war gerade ge geschockt. Ich bin schon
0: Level 68.
1: Was? Nicht 69?
0: Ach, fast 69. Ach, schade. Ja, aber okay, krass. so also hoch ist es jetzt eigentlich auch nicht. Ich, ich habe da immer noch gar keinen... Da bin ich noch zu sehr im Dark Souls drin, weil meine Waffen sind jetzt so Plus 8, Plus 9. Und ich dachte so, ja die sind jetzt schon ziemlich hoch, ich muss jetzt gar nicht so viel upgraden. Aber es geht bis 25 oder so? Ich glaube es gibt bis. was? Ja, es geht bis Plus 25. Holy... Holy fuck. Das erklärt wahrscheinlich voll, da wo ich jetzt gerade bin, kriege ich eigentlich in einer Tour nur auf den Sack. Und ich muss jetzt eigentlich erstmal wieder ja, so ein bisschen Sidequest-Content machen oder. Gucken, wo ich Upgrade-Materials finde. Aber genau.
1: Ja, wie wäre es denn, wenn du mal streamst oder so oder mal aufnimmst und du schaltest mich dazu und ich labere dir einfach die ganze Zeit rein? Nicht, nicht nötig, dich halt in so schwere Situationen zu gehen. Das wäre natürlich zu traurig. Was jemand, der das Spiel noch nie gespielt hat, der gibt dir dann Tipps und so. Das stelle ich bestimmt äh, <lacht> lustig vor oder nervig, je